0: What you got? Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. France Inter. Yeah.
1: RTS la première.
0: RFI, RTBF la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer la première. The
0: Lord Prime. <laughs> Rastafari. Stand up, stand up. Very good trip. Bob Marley.
1: Aujourd'hui le moment est venu. De quoi Eh bien de vous raconter comment, après avoir subi bien des déboires et des avanies, un chanteur, surgi d'une île des Caraïbes appartenant au tiers-monde, a pu se hisser au sommet au point de devenir une des figures les plus aimées et admirées d'un jeune public mondial à l'égal d'un John Lennon ou d'un Bob Dylan. Et même une sorte de mythe vivant dans cet Occident déboussolé du milieu des années 70. Un héros rebelle qui a fait rêver, danser et vibrer toute une jeunesse mondiale d'un cœur unanime. Alors avant que je vous raconte tout ça, laissez-moi vous entraîner dans une petite Boîte de Los Angeles située à Hollywood, hein, le Roxy Club. Nous sommes en mai 1976 et aux États-Unis, Bob Marley et les Wailers sont loin d'attirer les foules et se produisent devant un petit public de connaisseurs, pas plus de 500 personnes, qui vous allez l'entendre n'en perdent pas une. Mille. jazz, pour conclure cette version live de Roots Rock Reggae, interprétée par Bob Marley accompagné par les Wailers, sur la petite scène du Roxy Club en mai 76, une boîte légendaire hein, située sur le célèbre Sunset Strip de West Hollywood à Los Angeles. Une chanson sans message particulier où Marley célèbre le fait que le reggae, hein, cette musique au rythme si particulier, né en Jamaïque à la fin des années 60, est en train de s'imposer tout autour du monde et de faire jeu égal avec le rock et même de lui redonner la fraîcheur qu'il a perdue depuis trop longtemps. Si vous suivez avec attention notre feuilleton estival, vous savez que le chemin a été, pour Marley, sinueux et escarpé, jonché de stations désespérantes. Nous en étions restés à cette année 1972, une année où par une sorte de coup du destin, la chance a tourné pour lui. Pour la première fois, alors qu'il n'y croyait plus, Bob Marley se fait enfin distribuer les bonnes cartes. Le premier à croire en sa destinée internationale, je vous l'ai raconté, a été le chanteur texan Johnny Nash, très sensible aux musiques des Et Sans lui, il faut le souligner, Bob Marley n'aurait jamais chanté en dehors de sa Jamaïque natale. Nash et son manager Danny Sims ont eu une approche très professionnelle, certes, mais sans imagination. Ils pensaient c'était logique qui suffisait d'adapter la voix et les chansons de Marley à des styles à la mode que le grand public connaissait et appréciait pour que ça marche. Un exemple de cette approche, c'est le 45 tours, sorti en 72, Reggae on Broadway, qui lui font enregistrer pour la marque CBS. <rires> d'écrire ce reggae on Broadway comme une, une chanson euh, que les Rolling Stones auraient oublié d'enregistrer arrangée dans un style africain avec des cuivres des chœurs et des percussions une sorte de boogie funk rock dans l'air du temps très dansant séduisant mais creux et qui n'accroche d'ailleurs ni les radios ni les discothèques. Alors Bob Marley se sent vraiment au fond du trou, surtout que Johnny Nash, qui doit partir faire la promotion de son propre album aux états unis repart de Londres avec Danny Sims, le laissant lui et les Wellers, quitte à se débrouiller tout seul pour se rapatrier en Jamaïque. C'est alors que, comme je vous le disais, le destin met sur la route de Bob Marley un homme providentiel. Plutôt, il faudrait dire, une sorte de parieur visionnaire. Chris Blackwell, c'est son nom, appartient à un tout autre milieu que Bob Marley. Il est blanc, fils de famille, il a été élevé dans le luxe et a fréquenté les meilleures écoles anglaises. Il parle avec un accent aristocratique et à la passion du jeu où il a su manifester les qualités requises, bluff et sang-froid. Cela dit, Blackwell a un point commun et non des moindres. Avec Bob Marley, ils sont l'un et l'autre jamaïcains. Chris Blackwell, un fils unique a passé comme lui son enfance à Kingston. Enfin, pas dans le même quartier, bien sûr. Blackwell, dans le nord résidentiel de Kingston, sur Waterloo Road, où se situe la luxueuse propriété de ses parents, qui gère une fortune familiale faite dans le commerce. Un autre point commun, et de taille, existe entre les deux hommes, la passion pour la musique et une oreille exceptionnelle. Blackwell a découvert le jazz à New York, à la grande époque, du bebop, il a même rencontré Miles Davis. Et ce garçon a trouvé là son destin. Ce garçon que beaucoup voient comme un playboy désinvolte prend depuis toujours en fait la musique très au sérieux. Il a été le premier à diffuser en Jamaïque des disques de rhythm and blues et de jazz américain. Un des premiers aussi à superviser des enregistrements locaux en Jamaïque et surtout à les vendre en Angleterre où une importante communauté jamaïcaine s'est implantée et dont les rangs grossissent à partir de la déclaration d'indépendance. Établi à Londres, où il a fondé sa compagnie, Island, hein, comme une île, Chris Blackwell est même parvenu, en 1964, à faire un succès mondial d'une chanson ska qui s'appelle « My Boy Lollipop », interprétée par une adolescente à la voix perçante, Millie Small. Mais en 1972, quelque chose de plus intime le fait vibrer quand il rencontre Bob Marley qu'il n'avait encore jamais vu. La foi rasta. Une foi que Chris Blackwell ne partage pas, mais à laquelle le relie pourtant une expérience qui a marqué sa vie. Un jour, lors d'une sortie en mer, son voilier s'est échoué sur un banc de sable et il lui a fallu regagner le rivage très éloigné à la nage. Épuisé, Blackwell s'est évanoui sur la plage. Il aurait peut-être péri d'inanition. Si des membres d'une communauté rasta ne l'avaient pas recueilli, soigné, remis sur pied et peut-être même sauvé. Des rasta dont il a pu découvrir l'humanité et la générosité. Et puis, Chris Blackwell a aussi une revanche à prendre sur le destin. À la suite d'affaires malencontreuses, sa famille a dû en effet vendre la belle demeure où il avait grandi. Il a été chassé du paradis et grâce à Bob Marley, il croit, non, il sait qu'il va le reconquérir.
0: a war that until they're no longer first class and second class citizens of any
1: La première.
0: Very good trip, bam, Marley. Bam. Those crazy bullets out of the yard
1: Bold head, hein, Marley prononce Ballhead, euh, Une chanson extraite de l'album Rastaman Vibration, sorti en 1976 et signé Bob Marley and the Whalers. Une chanson liée à une expérience précise. En 1976, Chris Blackwell, l'homme que je vous ai présenté tout à l'heure, a installé Bob Marley et sa tribu dans la propriété qui lui appartient, s'ise sur une avenue de l'est de Kingston, Hope Road. Les voisins n'apprécient guère ces nouveaux habitants, ces Rasta bruyants qui jouent de la musique au milieu de la nuit, sans parler du reste. Et ils viennent régulièrement, évidemment, se plaindre. Alors Bob Marley fait une chanson sur eux, Crazy Heads, C'est cinglé au crâne tondu. Non, c'est pas des skinheads hein, qui désignent ainsi, mais ces gens, comme il faut, qui viennent protester. Et dans sa chanson, il dit ils ont volé au mien leur richesses. Et ces gens-là, maintenant, c'est nous qui allons les chasser de la vie. Juste avant, une chanson qui s'appelait « War », extraite elle aussi de l'album « Rastaman Vibration », j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, impossible de parler de Chris Blackwell sans évoquer le prestige dont jouit, au début des années 70, la compagnie de disques qu'il a fondée à Londres, Island. Il l'a installée dans une chapelle désacralisée, située dans le quartier alors populaire de Kensington. Il s'y trouve également un studio d'enregistrement. C'est simple, Island a fait l'éducation musicale des mordus de musique de ma génération. Island a toujours eu le chic de trouver des musiciens d'exception hors des sentiers battus. Chris Blackwell a soutenu en 1966 le très jeune Steve Winwood quand il a quitté le groupe de Rhythm and Blues où il excellait, le Spencer Davis Group. Winwood s'est alors embarqué pour une aventure musicale extravagante, Traffic, un groupe unique qui a mêlé folk psychédélique, soul, jazz, funk et percussion africaine. Island a aussi relancé à la fin des années 60 la carrière de Cat Stevens, un chanteur de variété qui s'était alors découvert une nouvelle intériorité. Et puis Island a fait découvrir King Crimson, Roxy Music, Brian Les Sparks, tout en abritant les plus grands talents du folk jazz anglais, ces immenses chanteurs et guitaristes, qui étaient Nick Drake, un hein, trop tôt disparu, et John Martin, anti-commerciaux au possible, et qui n'ont jamais rencontré qu'un succès d'estime. C'est sûr, dès qu'un album paraît chez Island, on est alerté, on scrute ses pochettes au graphisme singulier, souvent marqué par une forme d'élégance surréaliste, et surtout on écoute et on est rarement déçu. Ainsi, quand Island publie en 1972 l'album Catch a Fire des Whalers, les curieux, se disent qu'ils vont faire une découverte surprenante de plus. L'album est présenté sous une pochette raffinée, au coin rogné et arrondi, qui reproduit le célèbre briquet Zippo. Le haut de la pochette en carton se soulève et pivote comme un vrai briquet. En fait, Blackwell avait une vision, plus exactement un plan rêvé que Bob Marley lui a permis d'exécuter. Il s'en est expliqué des années plus tard, bien sûr. Alors je résume une de ses interviews. Chris Blackwell a produit à la fin des années 60 un film tourné en Jamaïque, The Harder They Come dont la vedette est le chanteur Jimmy Cliff. Enfin, je vous en ai parlé au cours de la première émission de cette série uh, Very Good Trip, consacrée à Bob Marley et au
0: reggae.
1: Un film racontant l'histoire d'un musicien rebelle et hors la loi traqué par la police. Mais enfin, le tournage s'est enlisé, il a été soumis à toutes sortes d'entraves et enfin, enfin, en 72, le film peut sortir et d'ailleurs il connaît un excellent bouche à oreille dans le circuit art et essai. Chris Blackwell se dit alors, ça y est, le moment est venu, il y a un public jeune et anticonformiste qui apprécie la musique un peu rebelle, un peu underground, qui est mûr pour le reggae et son message de révolte, nimbé, d'un nuage de ganja. Il explique à Jimmy Cliff, hein, acteur également chanteur et musicien, qu'il va le lancer avec une image proche du héros du film, un guerrier-héros armé d'une guitare, un rebelle marginal et révolté qui défie les autorités. Mais alors Jimmy Cliff, lui, ne le sent absolument pas, mais pas du tout, et il décline. Lui rêve plutôt de devenir une sorte de Johnny Nash, hein, beaucoup plus œcuménique. Blackwell est complètement atterré il est même désespéré jusqu'au jour où il voit débarquer dans son bureau en veste kaki Bob Marley qu'il avait d'abord croisé dans un studio d'enregistrement, Bob Marley avec son visage émacié, son regard de défi capable aussi de s'abandonner à un sourire radieux et émerveillé et il se dit exactement comme un metteur en scène à la recherche de son acteur ça y est, je l'ai trouvé, c'est lui aucun doute, le personnage dont je rêvais est bien là, en face de moi
0: Cause her son had been shot down in the street. And love in this house, you know. <laughs> well, right now, I and I would like to welcome you to the show as we bring to you what we call the Rastaman Vibration. And right about now, I'd like you to meet and greet, coming to all the way from Trenchtown, Jamaica, the proverbial Bob Marley and the Wayland Wailers, come on.
1: RTS la première, RFI, RTBF la première, le réseau des radios d'outre-mer la première,
0: Mishka Sayas, Very Good trip, Bob Marley. It's But it's just the beginning It's just the beginning You think it's the end
1: Want More toujours l'ambiance du petit Roxy Club de Los Angeles en mai 1976 où Bob Marley et les Wailers font monter une sorte de trance juste avant Johnny Was une chanson de la même période et figure dans l'album Rastaman Vibration c'est une des plus touchantes de Bob Marley il y déplore la mort d'un gamin tué d'une balle, tué, comme il dit, par le système. Rivalité entre les gangs, hein, qui faisait rage en Jamaïque, fatalité, on ne sait pas trop. Cette chanson a d'ailleurs eu une résonance particulière en Irlande, en Irlande du Nord, où la guerre civile était loin d'être éteinte puisqu'elle a été reprise en 1979 par un des premiers groupes punk euh, d'Irlande du Nord à Belfast, un groupe qui s'appelait Stiff Littlefingers. La voix de Bob Marley et celle du reggae transmet en effet un, un message âpre, réaliste, et la joie Vibrante et la chaleur associée à cette musique et le reggae se détache alors toujours sur un fond menaçant et ce côté ensoleillé n'était pas que sympa, entre guillemets. Il représentait plutôt un désir d'arrachement à la misère traversé par une vibration déchirante. Ce qui permet de comprendre pourquoi, dans ces années-là, le reggae et le punk rock ont pu se rejoindre. Alors... Je vous parlais de cette vision de Chris Blackwell. En fait, elle ne correspondait pas exactement à celle des Wailers. Déjà, Blackwell explique d'emblée à Bob Marley que tout ça va prendre du temps. Trois ans. Il ne s'est pas trompé. Et que la cible des Wailers, même si c'est dur à admettre, ce n'est pas la communauté jamaïcaine en Angleterre, ni le public noir américain. Non, il faut viser un jeune public blanc qui se vit comme marginal et révolté, lycéens, étudiants, le public du rock, quoi, qui commence à se fatiguer des albums de Yes ou de Pink Floyd. Et là encore, Blackwell a totalement raison. Il explique aussi à Bob Marley que les trios vocaux, comme les Whalers, c'est un, un vieux truc, c'est un truc des années 60, c'est fini. Il faut que les Whalers se présentent comme un véritable groupe, un groupe de rock rebelle, comme les Rolling Stones, des Rolling Stones noirs. Et ces idées conviennent totalement à l'ambition de Bob Marley, aussi stratège que Blackwell, mais elle déplaise à Peter Tosh, pour qui Blackwell, qu'il appelle d'ailleurs Whitewell, est de toute façon le diable blanc. Blackwell, il faut dire, a une assez mauvaise réputation auprès des producteurs en Jamaïque. On le soupçonne de diffuser en Angleterre des disques dont il n'a pas acquis les droits et d'en conserver tous les bénéfices. Blackwell de son côté programme évidemment le contraire, assurant que c'est plutôt les producteurs jamaïcains, Coxone en tête, qui détournent les sommes qu'il leur verse et qu'il les soustrait abusivement aux musiciens. Bonnie Livingston, lui, n'a rien contre Blackwell, mais il estime néanmoins ses plans et ambitions impurs. Il y voit même la porte ouverte à des égarements, sacrilèges. Et oui, le jour où Blackwell explique à Bonnie que aux États-Unis. Les Wailers vont se produire dans de petites boîtes où des amateurs de rock blanc, marginaux et anticonformistes, des freaks, hein, des monstres comme ils s'appellent eux-mêmes, vont écouter euh, des musiques underground et bizarres, et bien Bunny se renfrogne. Il refuse tout net, hein, il le dit à Blackwell, de se produire devant ces blancs dépravés dont on ne sait même pas si c'est des filles ou des garçons. C'est Babylone. Il est certain que Blackwell a introduit le verre dans le fruit chez les Wailers et que l'union si soudée qui existait entre Bob, Bunny et Peter a commencé à se dissoudre à partir du moment même où ils enregistrent leur premier album pour Island. Alors Blackwell leur fait totalement confiance. Il leur donne, boom, cash comme ça, 8000 livres sterling d'avance et une somme pour qu'ils enregistrent leur album. Il y a des professionnels qui lui disent qu'il est fou, qu'il va jamais revoir cet argent, qu'on peut pas faire confiance à ses rastas. Et pourtant si, après dix jours de répétition et à peine une semaine d'enregistrement, l'affaire est pliée au studio Dynamic Sounds de Kingston. En grande partie grâce à la remarquable paire de musiciens que constituent les frères Aston et Carlton Barrett, la section rythmique de ces nouveaux Wailers, respectivement bassistes et batteurs. On surnomme le bassiste Aston « family man », homme de famille, abrégé en Fams, parce qu'il apparaît-il fait beaucoup d'enfants à droite et à gauche, et aussi parce qu'il est, entre guillemets, « l'homme de la maison », capable de tout réparer. Son frère cadet, Carlton, lui, se fait appeler Carly. Ils se sont fait connaître en tant que « upsetters hein, », le groupe de Lee Perry. Fams a fabriqué sa première basse avec une corde à rideau, et Carly a appris à taper sur des pots de peinture vide et des bidons. Leurs instruments sont vieux, en piteux état, il faut parfois donner un coup de pied dans l'ampli pour qu'ils se remettent à marcher. Et cela dit, cela dit, le son est impeccable. Une fois que les bandes arrivent chez Island Blackwell est absolument ravi, mais il considère que c'est loin d'être fini. C'est là, c'est là qu'il intervient, c'est là que la patte du maître va être euh, appliquée sur la production des Wailers. Blackwell fait intervenir « Rabbit » l'ami texan de Bob Marley rencontré en Suède au clavier. Au clavinet, hein, un clavier, vous savez, qui produit ses notes piquées en staccato, typique du funk naissant, synthétiseur Moog également, et vient aussi jouer en studio à Londres. Wayne Perkins est un jeune guitariste blanc américain passé par les studios Muscle Shoals, dans l'Alabama, un perso de la musique soul. L'album des Whalers Catch Fire est une révolution parce que on n'a jamais entendu de guitare solo, blues rock, dans la musique jamaïcaine. La formule est au point, mais l'écho est encore bien modeste et il faudra, comme l'a prédit Blackwell, trois bonnes années pour que Bob Marley s'impose enfin. Et ce sera sans ses compagnons d'origine dont le rôle va s'effacer progressivement et dont il se séparera irréversiblement en 1974 après parution de l'album Burning. Bob Marley conseille ça va alors le nom des Wailers qui désigne désormais un simple groupe d'accompagnateurs. Il y a le jeune organiste Tyrone Downey et puis une succession de guitaristes solistes à commencer par le virtuose américain Al Anderson et puis aussi le percussionniste Seiko Patterson au rôle essentiel. Sans oublier trois choristes féminines danseuses aussi très présentes, les I-3s. Rita Marley, la première épouse de Bob Judy Mowatt et Marcia Griffiths. Live, Jai, vivant. C'était la réponse de Bob Marley à la nouvelle qui s'était répandue à la fin de l'été 1975. Haïlé Célassie, le roi des rois, le lion de Judas, le prophète, le sauveur dont la Bible avait annoncé la venue, le Rastafari en personne, était mort. Dans Babylone, une rumeur disait même que Mengistu le dictateur communiste dont l'organisation le DERG avait pris le pouvoir en Éthiopie l'avait lui-même étouffé dans son palais avec un oreiller. Évidemment, tout ça, pour les rastas, c'est de la propagande pure et simple. Haile Selassie ne pouvait pas mourir. Comment un dieu vivant pouvait-il mourir Mais non, évidemment, il s'est caché quelque part, il va revenir. Ja live, Ja est vivant, c'était la réponse de Bob Marley. Bob Marley, qui dans la chanson War, qu'on a entendu tout à l'heure, toujours extrait de l'album Rastaman Vibration, a choisi de faire vivre, revivre, c'est l'acier en citant mot à mot. Le discours que celui-ci avait prononcé devant l'ONU en 1963.
0: « Tant
1: que la philosophie établissant qu'il existe une race supérieure et d'autres inférieures ne sera pas abolie à jamais et une fois pour toutes, tant qu'il y aura des citoyens de première et d'autres de seconde classe, tant que la couleur de la peau d'un homme aura plus d'importance que celle de ses yeux, l'Afrique ne connaîtra pas la paix », concluait Sélassié. Et Marley dans sa chanson va plus loin, il disait il y aura la guerre. Des paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans un tout autre contexte. Alors il y a un chapitre important dans la vie de Bob Marley, je vais l'ouvrir avant de vous quitter quitte à y replonger la prochaine fois, c'est la politique. La politique en Jamaïque, faut dire, c'est un sport de combat, un sport extrêmement violent. Chacun des deux partis le Jamaica Labour Party, le GLP, euh, JLP, conservateur, et le People's National Party, le PNP, PNP, socialiste, a ses zones d'influence, sa clientèle et ses hommes de main armés. Dans Kingston, il y a des zones JLP et d'autres PNP. Alors Parfois, ça se chevauche, c'est violent et c'est la guerre des gangs. Alors déjà, il faut souligner la proximité de Cuba qui explique beaucoup de choses. Dès 1967, les armes arrivent sur l'île, en Jamaïque. La CIA qui redoute une invasion communiste, distribue des M16 et des Uzi aux miliciens du JLP pro-américain. Et de leur côté, les Cubains, approvisionnés par les Soviétiques, distribuent des Kalachnikovs à ceux du PNP. Alors évidemment, quand des gamins des deux bords reçoivent des armes, ça devient vite extrêmement tentant de les utiliser pour d'autres affaires. Bref, en 1972, quand des élections se préparent, la situation était explosive. Et c'est très délicat pour Marley, qui a des amis des deux côtés, même si le quartier de Trenchstone est clairement PNP. Vu le prestige de Marley, Michael Manley, le leader du PNP, tente de l'embrigader pour une tournée de soutien à son parti. Alors, Marley est un peu rétif, il n'a pas trop envie de se fâcher avec le camp adverse. Mais, Michael Manley a un argument de poids. Il fait campagne en brandissant un bâton, qui lui a offert Hailey, c'est la scie en personne. En réalité, c'est un bâton réservé aux officiers de marine, mais que Manley présente comme le bâton de Josué, le prophète qui a succédé à Moïse pour conduire son peuple vers la terre promise. Bref, Lee Whalers chante pour le PNP de l'arrière d'un camion qui fait une tournée électorale avec d'autres musiciens qui soutiennent Michael Manley. Bunny Livingstone, toujours assez terre-à-terre, terre, précise qu'en fait, ils y sont allés parce que Manley payait bien. Toujours est-il que Michael Manley et son programme soulèvent une vague d'espoir chez les Jamaïcains démunis et surtout les rastas qui pensent qu'il va les délivrer de l'oppression et accessoirement légaliser la ganja. C'est un point qui a son importance. Michael Manley est élu et au début eh bien, c'est l'euphorie. Il met en route une réforme agraire, il instaure des allocations familiales, un revenu minimum. Seulement arrive le choc pétrolier de 1973 et c'est la catastrophe. Les prix augmentent et seuls les riches vont s'en tirer. Manly taxe les compagnies internationales pour faire rentrer de l'argent, mais celles-ci préfère prendre la fuite et les États-Unis refusent de renflouer la Jamaïque en lui prêtant de l'argent en posant comme condition une rupture inconditionnelle avec Cuba ce que Manly se refuse à faire le pays est donc en faillite on ne trouve plus de médicaments c'est la pénurie tout est rationné et on est obligé de s'affilier au parti dominant pour recevoir un job une aide un logement c'est la guerre civile et l'enfer pour les habitants de l'île quand une nouvelle élection se prépare en 1976 Michael Manley sait que ça va être difficile pour lui et son parti, qui en même temps représente encore le seul espoir pour tous ses déshérités. Et il tient à organiser un concert de soutien avec Bob Marley et les Wailers. Marley n'est pas du tout convaincu. Comme il l'a dit dans la chanson « Revolution » en 1974, ne laisse jamais un politicien te rendre un service. Après, il va vouloir te contrôler toute ta vie. France Inter, RTS la première. RFI, RTBF la première. Le réseau des radios d'outre-mer la première.
0: Mishka Sayas. Very good trip. Bob Marley. Feeling, up, feeling down. This feeling wouldn't leave me alone. That I'm... I one that said, said A red fly Now to dread and smile In Jamaica Want you to smile In Jamaica, yeah Get it together right now In Jamaica Get things together right now In Jamaica, Just right yeah. Yes, sir Circle down Roots people hey. Said I see you're Had having fun. fun Rocking to the roots yeah. And rock up Well, the the side. Side. Oh, island in the in the sun.